0: Hai, terima kasih sudah memilih mendengarkan kami Poseidon Podcast yang bikin kalian gagal move on Halo teman-teman, sobat pendengar podcast sejarah Indonesia Kembali lagi bersama saya, Saifuddin Alif Yang akan mengisi segmen History for Life Gimana kabarnya hari ini? Gak bosen bosan saya berdoa Semoga selalu sehat dan kuat Dah, itu dulu aja deh yang penting di masa pandemi kayak sekarang ini ya Ya, nggak tahulah lah gimana ini covid di Indonesia ini Kasus terus naik, mau PPKM atau PSBB juga masih tarik ulur bahkan kemarin Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat udah angkat tangan kalau disuruh PSBB lagi dan anaknya udah habis katanya <laughs> ya kita cuma bisa berdoa aja supaya pandemi ini cepat selesai cepat hilang ya supaya kita bisa beraktivitas normal kembali supaya kita bisa berjabat tangan kembali supaya kita bisa saling bersilaturahmi tanpa takut untuk tertular penyakit apapun ini kok jadi bahas pandemi sih Oke kita balik lagi ke podcast kita Seperti biasa di segmen History for Life Kita akan ngobrol tentang tema-tema aktual dari sudut pandang sejarah Dan tema yang akan kita bahas kali ini adalah Seputar wacana 3 periode untuk jabatan presiden Gimana ceritanya? Kenapa wacana ini muncul? Bagaimana sejarah jabatan presiden di Indonesia? Semua akan kita bahas di segmen History for Life kali ini Oke, sebelum kita membahas tentang wacana tiga periode untuk jabatan presiden, kita lihat dulu deh sejarah jabatan kepresidenan di Indonesia. Jadi, ketika awal Indonesia Merdeka atau ketika masa pemerintahan Presiden Soekarno, batasan jabatan untuk presiden di Indonesia itu tidak ada jika merujuk kepada Undang-Undang Dasar 1945. What? Nggak ada? Berarti presiden bisa dong menjabat seumur hidup? Yes. Memang bisa Jadi pasal yang mengatur jabatan presiden adalah pasal 7 dari undang-undang dasar 1945 yang mengatakan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali Itulah jawaban kenapa presiden Soekarno bisa menjadi presiden selama 23 tahun dan presiden Soeharto itu bisa menjabat sebagai presiden Republik Indonesia selama 30 tahun Karena memang nggak ada batasannya Itulah kenapa kemudian ketika amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1999 setelah reformasi, pasal tersebut diubah menjadi presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Artinya, maksimal jabatan presiden adalah 2 periode atau 10 tahun. Nah, pasal ini yang kemudian menjadi acuan kita dalam bernegara sampai hari ini Tahun 2020 kemarin muncul wacana yang unik ya. Kenapa unik? Karena wacana itu tidak dipikirkan oleh banyak orang Apa wacana itu? Seperti tema kita hari ini yaitu mewacanakan untuk menambah periode jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode Wacana ini dilemparkan oleh tokoh kelompok pendukung Jokowi, seperti Projo dan Jokpro. Nah, wacana ini muncul karena keresahan mereka yang melihat terbelahnya masyarakat dalam beberapa golongan akibat pemilihan presiden. Maka, supaya tidak terjadi polarisasi seperti Pilpres 2014 dan 2019 kemarin, udahlah Jokowi aja yang maju, wapresnya Prabowo. Gitu wacana yang mereka usung ya. Ya kalau buat saya sih alasan itu terlalu mengada ada ya. Ya gimana nggak mengada-ada coba? Siapa yang menjamin kalau rakyat tidak terpolarisasi ketika Jokowi maju lagi? Terus kalau wacana ini goal. Presiden Republik Indonesia 3 periode. Kemudian Pilpres edisi selanjutnya tahun 2029 gimana? Siapa yang menjamin tidak ada perpecahan lagi? Terus solusinya? Diperpanjang lagi 4 periode, 5 periode, 6 periode. Jadi memang ini usul yang unik kalau alasannya adalah alasan seperti itu ya. Tapi kalau sekarang ditanyakan, mungkin nggak sih mengubah periode jabatan presiden menjadi 3 periode? Ya kalau mungkin nggak mungkin, jawabannya ya mungkin-mungkin aja. Satu-satunya cara ya melalui amandemen yang harus disetujui oleh minimal 2 3 anggota MPR. Mungkin nggak 2 3 anggota MPR menyetujui amandemen? Ya mungkin-mungkin aja, meskipun kemungkinan itu kecil. Kenapa kecil? Karena sejarah di seluruh dunia menunjukkan bahwa perubahan konstitusi atau amandemen konstitusi itu hanya terjadi di masa pancaroba politik. Masa-masa genting dan penuh gejolak tidak di masa-masa damai. Di negara manapun seperti itu. Jadi ya agak sulit dan kurang tepat jika amandemen dilakukan di hari-hari ini ketika wabah covid masih belum dapat diatasi secara total oleh negara. Nah sekarang coba deh kita timbang-timbang. 3 periode jabatan presiden ini wacana yang bagus apa enggak sih sebenarnya? kalau dilihat dari sisi baiknya saya sih nggak melihat kebaikan dari situ terlalu lama kekuasaan yang terlalu lama sangat dekat dengan penyimpangan khususnya di negara-negara yang menganut sistem demokrasi apalagi di negara-negara berkembang waduh ya kita lihat aja bagaimana Bung Karno berkuasa 23 tahun pada akhir-akhir masa kekuasaannya Bung Karno sangat-sangat otoriter Pak Harto berkuasa selama 30 tahun, kita lihat bagaimana pemerintahan Pak, Ardo, Pak Harto selama Orde Baru. Ya ada baik buruknya, tetapi ya potensi untuk penyimpangan itu sangat-sangat memungkinkan kalau kekuasaannya terlalu lama. Sepakat nggak kira-kira? Kalau nggak sepakat, coba deh teman-teman sebutkan sisi positif dari tiga periode jabatan presiden itu. Saya nggak nemu soalnya sisi positifnya. Sekarang coba kita lihat dari mudorotnya. Nah, kalau mudorotnya mungkin bisa kita sebutkan. Contoh. Satu, munculnya pemilu yang sia-sia. <laughs> Kenapa sia-sia? Karena incumbent hampir bisa dipastikan tampil sebagai pemenang. Karena dia punya political capital atau modal politik yang banyak. Ya... Wajar aja kalau dia punya politik yang banyak Orang dia pas menjabat fotonya terpampang di mana-mana Yang dia lakukan selalu diliput media Dan seterusnya dan seterusnya Mungkin ada yang membantah Tapi kan bisa aja incumbent kalah Kayak kasusnya Donald Trump Ya bisa-bisa aja Tapi kasus kayak gini kan Seribu satu lah di dunia ini Jarang-jarang ada kasus seperti itu Ya umumnya incumbent ya pasti menang Oke okay, kedua Biaya pemilu yang sangat besar Sebagai catatan, pemilu 2019 kemarin menghabiskan dana 25 triliun Bayangkan, uang sebanyak itu dihabiskan buat pemilu yang udah ketahuan pemenangnya siapa Ubazir kan? Kemudian ketiga, hilangnya potensi calon-calon alternatif untuk maju menjadi presiden Karena kekuatan politik hampir bisa dipastikan akan condong ke incumbent Apalagi untuk partai-partai yang dia itu tidak kuat berposisi sebagai oposisi. Awalnya kon awalnya tidak mendukung, tetapi ketika presiden yang menjadi lawannya ketika pilpres kemarin menjabat, biasanya berbondong-bondong akan mendukung akan mendukung rezim karena banyak partai-partai yang tidak kuat untuk menjadi oposisi. Menjadi oposisi itu berat. Banyak yang tidak kuat ya. Kemudian tadi Kan dibilang kalau wacana tiga periode muncul akibat terjadi polarisasi di masyarakat Sekarang coba deh kita pikir, apa solusi atas polarisasi itu? Ya memang nggak bisa dipungkiri ya, dua periode pemilu yang lalu, 2014 dan 2019 Masyarakat kita ini terbelah menjadi dua Pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo Kalau di media sosial itu kan uh, populer dengan istilah cebong dan kampret Keras gesekan antara keduanya. Rakyat terbelah. Kita nggak mau kan peristiwa ter... Kita nggak mau kan peristiwa seperti itu terulang lagi. Capek kita dengerin berantem-berantem terus soal pemilu ini. ya enggak Maka secara pribadi, saya lebih condong untuk mendukung penghapusan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden untuk meminimalisir potensi perpecahan di masyarakat selama pemilu. Kenapa? Karena presidential threshold ini enggak ada logikanya dalam sistem demokrasi apalagi presidensial threshold kita dianggap 20% ya dulu alasan kemunculannya kan supaya tidak terlalu banyak calon presiden supaya calon presiden terpilih itu memiliki kekuatan politik yang solid dan sebagainya dan sebagainya yang sebenarnya bisa dengan mudah dibantah alasan-alasan itu penghapusan ini sudah pernah diajukan ke MK MK diminta untuk menguji apakah presidential threshold itu melanggar konstitusi atau tidak Dan hasilnya MK menafsirkan bahwa presidential threshold itu konstitusional Memang betul presidential threshold tidak diatur di dalam konstitusi Tetapi juga tidak dilarang di dalam konstitusi Ya kalau sudah seperti itu Kita coba bisa berharap ke DPR Untuk menghapuskan presidential threshold Sehingga pilihan-pilihan kita dalam pilpres nanti bisa semakin banyak, bisa semakin berwarna dan bisa semakin dinamis karena masyarakat disuguhi banyak pilihan. Jadi, kita hanya bisa berharap kepada DPR untuk mengubah undang-undang itu. Itupun kalau kita masih mau berharap, ya. Oke, terakhir. Kalau ada pertanyaan gimana masa jabatan presiden yang ideal menurut Anda? Nah, kalau saya pribadi cocok dengan pendapat dari Prof Salim Said. Apa itu? Masa jabatan presiden udahlah cukup satu kali aja, tapi waktu menjabatnya diperpanjang. Jadi masa jabatan presiden itu bisa mencapai 8. Jadi masa jabatan presiden itu bisa mencapai 8 atau 10 tahun, tetapi itu ada dalam satu periode. Kenapa saya condong ke pendapat ini? Karena lebih simpel. Kita nggak buang-buang uang untuk pemilu yang udah ketahuan siapa pemenangnya tadi. presiden terpilih juga lebih leluasa dalam menjalankan program pemerintahannya karena waktunya panjang, stabil dan stabilitas politik dan stabilitas politik juga lebih terjaga. Nah, kalau terjadi amandemen, saya kira opsi ini lebih baik daripada opsi menambah masa jabatan menjadi 3 periode seperti yang sudah kita bahas tadi. Jadi, kesimpulannya adalah wacana penambahan periode jabatan presiden ini sebetulnya bukan wacana yang menarik dan saya tidak yakin kalau wacana ini akan terealisasi. Ya, yeah, kita lihat aja nanti, ya. Yeah. <laughs> Oke, okay, sampai di sini dulu obrolan kita di segmen History for Life kali ini. Tetap sehat, tetap semangat di masa pandemi. Mari kita taati protokol kesehatan dan selalu kita lakukan 5M seperti yang sudah disosialisasikan oleh pemerintah. Saya Safrin Alif undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.